0: Personer som risikerer dødsstraff i hjemlandet bør likevel kastes ut av Norge. Nej, dette er ikke Siv Jensens ord, men klar tale fra Arbeiderpartiet for 13 år siden da to iranske flykappere fikk asyl. «Jeg har en drøm», sa arbeidsministeren da han talte for hans streikende arbeidstakere i dag. Hans drøm er LO-lederens mareritt. Drømmeren møter den skrekkslagene i Dagsnyttaten. Japan fikk 24 timer på seg av IS til å redde gissel. Det er tre timer siden frisen gick ut. Og tidenes overskudd for Apple, men er hele verden like apple som oss? Og hvorfor betaler Apple nesten ikke skatt? De siste ukene har FRP fått så ørene flagrer for å være villige til å bryte menneskerettighetene ved å sende Mullah Kekar til dødsstraff i Irak. Men la oss spole 13 år tilbake. Da mente Arbeiderpartiet at personer som risikerer dødstraff hvis de sendes tilbake til hjemlandet, likevel bør kastes ut. Vi skal tilbake til 2002, nærmere bestemt 18. juni. Da var det stor debatt rundt to iranske brødre her i landet. Flere år tidligere hadde de kapret et fly på vei fra Azerbaijan til Gardermoen, og ble deretter dømt til fengsel i Russland. Etter en soning dukket de så opp i Norge igjen og fikk innvilget opphold av UDI fordi det eneste landet de kunne returneres til var Iran, og der risikerte de dødsstraff. Davernet kommunalminister Arna Solberg likte det dårlig, men det var lite hun kunne gjøre. Men Arbeiderpartiet visste hva som måtte gjøres. Vi skal nå høre Stortingsrepresentant Knut Storberge fra den 18. juni 2002.
1: Ja, det er slik at når man begår såpass alvorlige forbrytelser som det en flykapring er, så setter man jo både civile og offentlige deler av et samfunn i fare, og mange menneskeliv står i fare for å bli tapt. Og da er det vår oppfatning at man fraskriver seg faktisk muligheten for å kunne anføre ens egen sikkerhet.
2: Arbeiderpartiets Knut Storberge mener altså at internasjonale konvensjoner i dette tilfellet må settes til side.
1: Når han begår en såpass alvorlig straffforhandling og også får en rettskraftig dom for det, men mener at da man han også selv uh, tåle uh, at man ikke får lov til å anføre uh, argumenter som går i retning av ens egen personlig sikkerhet.
3: Men det
2: du sier nå, det er at flykaperer fortjener dødstraff da?
1: Nei, det sier jeg ikke. Men man, uh, det jeg sier er at man,
2: Men du er villig til ta sjansen?
1: Nej jeg er ikke villig til ta sjansen heller, men...
2: men du, det er det jo det som skjer hvis du sender den til Iran.
1: Det er flykaperen som på mange måter har tatt sjansen
0: Dagsnytt-reporter i 2002 var Lilla Sølutsvik. Men det var ikke bare Storberget som mente dette. Innvandringspolitisk statskvinne i Arbeiderpartiet, Signe Øie, sa dette.
1: Detta er fattet et vedtak som må gjøres om. De flyklappkaperene må ut av landet, ellers vil det gi signaler om at vi aksepterer den form for kriminalitet.
0: Hadia Tajik, leder i Stortingets justiskommitté for Arbeiderpartiet. Hva i alle dager er dette?
4: Det er veldig uheldige uttalser som jeg tar avstand fra. Det er ikke Arbeiderpartiets politikk. Og jeg er også veldig glad for å ha hørt at Knut Storberge, når han hører disse uttalsene i dag, tar avstand fra de og mener at de var uklokke.
0: Ja, det stemmer. Han sier till NRK i ettermiddag at dette var uklokt, og han vil ikke gjenta det. Siv Jensen, finansminister og leder i Fremskrittspartiet. Godt å få støtte fra Arbeiderpartiet.
5: Vel, det setter jo i hvert fall den indignasjonen Arbeiderpartiet har fremført mot Fremskrittspartiet og meg de siste dagene i et litt underlig lys, for å si det litt forsiktig.
0: I Dagbladet i går så visste en rundspørring blant FRP's medlemmer og tillitsvalgte at 65 prosent var enige med Siv Jensen i det hun sier her, og da skal vi høre et nytt kutt. Er du villig til å bryte menneskerettighetskonvensjonen?
5: I sin absolutt ytterste konsekvens så er jeg det.
0: Og da rykket du ut, Tadjik, for du sa at reaksjonen fra de tillitsvalgte i FRP var unorsk. vad mener du?
4: At i Norge så står vi for noen grunnleggende verdier som er forankret i norsk lov, i grunndoven og i menneskerettighetene. Og de verdiene skal vi stå for, enten det er solskinn eller snøstorm. Og når det er vanskelige tider, de verdiene, de grunnleggende rettighetene, de gjelder for Siv Jensen og de gjelder for Mulla kreker. Og det er noe av det som skiller oss ifra mer usiviliserte land.
0: Og dette er noe du har skjønt nå,
4: ja, dette har jeg ment hele tiden. Og når det blir løftet frem uttalser fra 2002, så vil jeg understreke at de uttalsene der er uheldige, og jeg tar avstand ifra de. Lakkmustesten på om man har et demokratisk sinnelag, er jo som man en eller gang i livet sier noe dumt. Lakkmustesten på om man har et demokratisk sinnelag, er at når man blir konfrontert med de uttalsene, og man klarer å ta avstand fra de på en skikkelig måte, det gjør jeg og Arbeiderpartiet. Men gjennom hele dagen i dag, så har Siv Jensen og Fremskrittspartiet ikke gitt et klart ja-nei-svar på om de fortsatt står for at de ønsker å bryte menneskerettighetene.
0: Siv Jensen, å ta avstand fra tidligere uttalser er jo du av og til må gjøre, men vad er det du mener her i dette intervjuet fra 2009?
5: La meg først si at Fremskrittspartiet ligger fast. Det har vært to ting vi har vært opptatt av i forhold til Krekar. Jeg var bare korrigere programlederen som min sa. At Fremskrittspartiet skal være villig til å bryte menneskerettighetene for å sende kreker til dødsstraff, det har vi aldri sagt. Vi har snarere tvertimot sagt at en forutsetning for å kunne effektuere utvisningsvedtaket er at han kan sendes uten å risikere dødsstraff. Det andre problemet handler om hvordan vi i mellomtiden skal kunne trygge norske borgere fra personer som vi ikke kan sende ut, men som representerer en trussel. Og da har jeg sagt at da må vi være villige til å snu alle steiner for å se og utfordre dette. Og det er, jeg er enig med Hadia Tadjik at menneskerettigheter er grunnleggende verdier som vi skal ta godt vare på. Men det er ikke unorsk å ønske og sikre norske borgeres trygghet. Og det jeg utfordrer er tolkningen av en del av disse bestemmelsene. Det er for eksempel, bare ta et eksempel. En av disse menneskerettighetene sier at alle har retten til et familieliv. Det høres fint og flott ut, men hva betyr det egentlig? Eh, hvilke restriksjoner legger det på domstoler, på myndigheter som ønsker å eh, gi restriksjoner til personer som man anses for å være farlig? Denne debatten går nå i mange land i hela Europa.
0: Og det skal vi høre mer om på Tajik, grensene for hvor menneskerettighetene starter og slutter er jo åpenbart flytende. Det har vi jo også hørt eksempler på her. No.
4: Det er en levende diskusjon hvordan man skal tolke de ulike menneskerettighetene og vekte de opp mot hverandre. Men det er altså ikke en diskusjon som Siv Jensen starter. Det er en diskusjon som pågår og har pågått i veldig mange år. Det denne debatten her handler om er jo ikke om man er villig til å være kreativ, nytenkende, ta i bruk nye skritt for å, være, for å sikre altså nasjonen og norske trygghet. Det denne diskusjonen handler om er at Siv Jensen har sagt at hun er villig til å sette menneskerettighetene människorättigheterna till sida. Och helt konkret så handlar det om att hur har sagt att du vill sätta en mul i förvaring uten lov och dom det strider mot mänskligheten, det strider mot norsk lov, det strider mot grundläggande principer för rättsstaten. Kan du invitera Sigvensen till att vara klar och tydlig här nu? Är du villig till att sätta mänskligheten till sida?
5: Jeg er villig til å utfordre tolkningen av det og det mener jeg vi nå må gjøre rett og slett fordi det skaper et betydelig eh, manglende handlingsrom for norske myndigheter for de aller fleste myndigheter i Europa som ønsker å trygge borgerne sine mot potensielt farlige personer Det sagt, jeg mener at både kriminelle mennesker og lovlydige mennesker har krav på grunnleggende menneskerettigheter men det betyr ikke at vi ikke må skaffe oss det tilstrekkelige handlingsrommet når vi opplever at disse tingene blir ett problem og jeg, mener, jeg må si at jeg synes det er ganske spesielt at Arbeiderpartiet eh, så liksom, enkel ser at menneskerettighetene representerer ikke noe problem i tolkningen av disse spørsmålene. Bare, bare den diskusjonen som nå går i forbindelse med instruksen som Justisdepartementet har sendt ut, den blir altså prøvd for retten, fordi noen mener at det er et brudd på menneskerettighetene.
0: Justis... Og sender den til
5: Ja, Justisdepartementet mener at det ikke er et brudd på menneskerettighetene, og jeg har lyst til å spørre Tadjik fordi...
0: Det er Dette, dette er, da, er
5: altså i utgangspunktet et lovetak som ble utformet av Arbeiderpartiet mens de satt i regjering. Så jeg må jo anta at Arbeiderpartiet også mener at det er innenfor menneskerettighetene. Men det sitter altså mange justprofessorer og eksperter som utfører det og mener at det er et brudd på menneskerettighetene. Så her sitter vi jo egentlig samme båt, Hadia, og du later som at det er rene og pene i dette spørsmålet, men jeg mener at også dere må være med i denne diskussion, rett og slett fordi det nå begynner å representere et betydelig problem for rettsstater som ønsker å trygge sine borgere. Og jeg kan i hvert fall love at Fremskrittspartiets fremste mål som tillitsmenn, ombudsmenn for de norske folk, det er å sørge for deres frykt. Men
0: vær helt konkret, hvordan skal du utfordre på menneskerettighetene? Hvordan skal du utfordre grensene for menneskerettighetene?
5: Nå går denne debatten i Storbritannien og en lang rekke andre land. Det er en faglig debatt, det er en akademisk debatt, det er en juridisk debatt om det har gått for langt i forhold til hvem som sitter og forvalter tolkningen av hva rammene for menneskerettighetene skal innebære. Tilbake til det jeg spurte om i sted. Hva betyr ha retten til familieliv? Det spørsmålet kan altså først avgjøres av en norsk høysterett, eller av høysterett i andre land, for så å bli overprøvet av den europeiske menneskerettsdomstolen, fordi de legger en annen tolkning til grund. Begge land, eller både domstolen, en europeiske, og nasjonalstaten, kan mene at man har sikret retten til familieliv, når man legger to helt forskjellige tolkninger til grunn. Da blir det ikke lett for nasjonale myndigheter å trygge sine borgere, og den debatten mener jeg vi nå må ta.
4: Jeg må si at Siv Jensen har en helt imponerende evne til å snakke seg vekk fra det saken handler om. For det er jo her nå å diskutere, er jo tolkningen av ulike menneskerettigheter, og det, er kallet, ja, det, er det, det Nei, om det. nei det, det karakteriseres som nasjonalt kjønnsmargin, og det er et ganske stort handlingsrum. Det er en levende diskusjon i mange land, det er en diskussion diskusjon innenfor menneskerettighetsmiljøer, men det denne diskusjonen her handler om, er jo ikke hvilket handlingsrom som finnes. Det denne diskusjonen handler om, er at Siv Jensen har sagt, og fortsatt nekte å ta avstand fra, at hun er villig til å sette menneskerettigheten til side. Det er stor forskjell på å si at man vil diskutere vilket handlingsrum som finnes, så med det hur sitter her og sier nå, det er helt greit, det må man gjerne diskutere, og det å si at man vil sette menneskerettighetene til side, bryte de, det var det hur sa 16. januar, og det er det hun egentlig fortsetter å insistere på å si, når hun nekter å ta avstand jeg, ifra det. Dette er akkurat
5: den samme debatten. Mitt poeng er følgende. Jeg er for retten til et familieliv, men jeg vil også påbruke meg retten til å kunne definere vad det betyr og du sier at dette er en nasjonal skjønnsmargin, det er ikke sant. Fordi altså, et vedtak fattet av norsk høysterett, jeg tror vi vil anse våre domstoler for å være ganske grunnige, skikkelig velopplyste og, og, og demokratiske. Men altså, et norsk vedtak i norsk høysterett kan altså bli overprøvet av den europeiske menneskerettighetsdomstolen, fordi de legger annet, en annen mening, en annen tolkning til grund. Og da mener jeg, at noen helt grunnleggende utfordringer står foran oss, fordi det, det gjør det vanskeligere, selv for mennesker som ønsker at vi alle skal ha grunnleggende rettigheter, og også trygge flertallet av borgerne sine.
0: Tarik, på hvilket landsmøte var det Arbeiderpartiet vedtok at man skulle begynne å følge menneskerettighetene?
4: Det ligger til grunn for Arbeiderpartiets politikk at man ska følge de. Det
0: Men man mente jo noe helt motsatt av det du sier nå bare for 13 år
6: siden.
4: Jeg er glad for at Knud Storberg selv tar avstand fra de uttalesene, og jeg vil etter å trykkelig understreke at menneskerettighetene skal ligge til grunn for Arbeiderpartiets politikk. Og jeg skulle ønske at Siv Jensen klarte å være like klar og tydelig, i stedet for å snakke seg vekk og begynne å om tolkning og ulike menneskerettigheter, altså husk at menneskerettighetene er altså det er minste felles multiplum man her snakker om, og når hun her er opprørt og oppbildende over at den europeiske menneskerettighetsdomstolen kan sette enkelte vedtak fattet nasjonalt til side, så må jeg jo si at det, det er ju faktisk hele poenget, at det er en del prinsipper som politiker nasjonalt ikke skal råde over, og det er det minste, minste felles multiplumet vi har som mennesker Men vi må også sørge for at det er politiken,
5: lovgivende myndigheter, nasjonalforsamlinger som setter noen grenser og rammer for hva slags trygghet man ønsker å ha. Og jeg må si, hadde ja, jeg, at jeg tror alle som hører på denne debatten ikke oppfatter meg som tydlig. Jeg tror snarere tvertimot de hører en stark iboende vilje til å skaffe oss bedre virkemidler for å trygge borgerne i sikkerhet, og kan love deg at det kommer jeg til å med. Men kan med. jeg
4: bare stille deg dette? Nei, det, det kan du ikke. Ja, nei, vi må, vi må
0: et ja og nei spørsmål.
4: Er du villig til å bryte menneskerettighetene, Siv Jensen, ja eller nei? Jeg har jo sagt under denne debatten at grunnleggende menneskerettigheter
5: skal ligge fast, men vi må også kunne prøve rammene for det rett og slett fordi de nå skaper utfordringer for norske borgers trygghet, og det er ikke jeg er villig til å prøve. Og
0: vi skal til deg, Espen Oss, korrespondent i Storbritannia. Det er jo ikke bare her i Norge at politikerne opplever at menneskerettighetene er en hindring for politikken. Også Storbritannias statsminister David Cameron har tatt til ordet for å bryte båndene til menneskerettighetsdomstolen. Hvorfor ønsker Cameron det?
7: Ja, han ønsker det ikke bare litt, men han ønsker det veldig. Jeg satt i salen i Birmingham under landsmøtet til det konservative i høst, da Cameron stod på talestolen og faktisk lovet å skrote menneskerettsloven i sin landsmøtetale. Og begrunnelsen hans, som det for så en del av nå i diskusjonen i studio, er at han vil att landet, Storbritannia, selv skal ta avgjørelser om vitt utenlandske kriminelle skal ha oppholdstillatelse, eller om de kan sendes ut i tillegg til andre saker som lengde varetektsfengsling, retten til å frata noen statsborgerskap og mer, og han vil ikke at de endelige avgjørelsene skal tas av noen jurister i Strasbourg, som han formulerte det. Snakker... Ja, unnskyld. Ja. I stedet vil han da innføre et eget brittisk lovverk som skal ha en relasjon til menneskerettsloven, men være langt strengere i klippa. Og da snakker vi om lokale mulakreker i Storbritannia. Ja, altså litt av bakgrunnen for at dette har blitt en så het på tet. Her handler også om utenlandske kriminelle og også folk som utgjør en terrorfare. I 2013 så steg den andelen av folk som de ønsket å sende ut, men som ikke de fikk sende ut på grunn av menneskerettsloven med 50 prosent. Så over 1300 kriminelle som Storbritannien ville sende ut ble værende etter lange og dyre rettsrunder med høye utgifter for det offentlige. Ikke forlate oss, Espen, vi skal til deg, advokat Jon Vessel Aas.
0: Når du hører dette, vad forteller dette deg om politikernes holdning til menneskerettigheten?
8: Det er vel litt vanskelig å oppsummere, men jeg tror vi kan... Det er egentlig mange diskusjoner her, og jeg mener selvfølgelig at det er helt legitimt å diskutere om menneskerettighetene går for langt, jeg argumenterer jo gjerne mot det. Jeg skal ikke det nå, men det er selvfølgelig en legitim debatt. Jeg synes jo derimot det er ikke legitimt å gjøre som for eksempel vi hørte Storberget si i 2002, selv man han ikke ville innrømme at det var det han sa, men det han egentlig sa er at denne typen mennesker har fraskrevet seg retten til livet. Det er det han sier, og aksepterer jo da dødsstraff.
0: Kan man endre et sånt
8: standpunkt på 13 år? Selvfølgelig kan man det. Med troferdighet? Eh, ja, altså, jeg mener at alle kan endre standpunkt med troverdighet, hvis de følger det opp. Men, men det er klart, altså, torturvernet, det er jo, det er jo ikke en, et vern som er relativt. Altså, det er ett absolut vern. Så der er det ikke snakk om... Eh, Vad som skal til for å kunne gjøre unntak fra torturvernet, selv om vi har jo sett forsøk på det i, i de siste ti årene, også fra våre allierte, på å argumentere på den måten. Mens andre rettigheter som ytringsfriheten, retten til familieliv, personvern, det er jo relative rettigheter, hvor det hele tiden er snakk om at inngrep, de må begrunnes, de må være nødvendige og forholdsmessige. Og det er jo da en juridisk vurdering eh, i domstolene, Uh, og det, og det er jo, der er det jo ting man kan diskutere, selvfølgelig Men jeg, jeg vil jo også det er, det, er jo, det er når ting kommer under press At vi ser at det svikter litt da. Eller at viljen til å, å svikte disse prinsippene kommer Når du har et menneske på terskeren din Som har begått avskyldige handlinger for eksempel, altså vi kan jo gå tilbake til et av de sånn, landsvike oppgjøret, det har det jo vært mye, vil jeg si, berettiget kritikk av med lovgivning med tilbakevirkende kraft og så videre. Det var selvfølgelig en ekstrem situasjon, men det er jo et eksempel på hvor samfunnet opplever noe hvor de på en måte klarer liksom ikke å holde seg i skinnet. Noe må gjøres. Men jeg vil jo gjerne også si at jeg synes det er en litt merkelig diskusjon når vi bare tar for oss, altså Krekar er jo et eksempel nå selvfølgelig, men den Trusseln han utgjør, altså gjør han noe straffbart i Norge, så straffes han. Nå puttes fengsel, det er han blitt for trusselen, nå er han sonet ferdig, sånn som det er med alle andre. Den Trusseln han utgjør, hva gjør vi, eneste grund til at vi diskuterer og sender ut, det er fordi han ikke har statsborgerskap, så vi har retten til det, og det er helt greit. Hva med en statsborger i Norge som utgjør tilsvarende trussel, men ikke har gjort noe straffbart, skal vi begynne å putte dem i forvaring også? eller betyder ikke den trus samme truslen det samme Skjønner du hva jeg mener? Jeg skjønner hva du mener. Altså, er, Derfor blir diskusjonen veldig lite prinsipiell, for nå er, det bare, nå er det snakk om en utlending. Fordi som, vi kan. Fordi vi kan, ja. bortsett fra at vi ikke Men. kan før Anne, vi får en garanti. Men hva med en norsk statsborger mm. som utgjør tilsvarende strussel? Mener Siv Jensen at det skal være hjemmel for forvaring av mennesker som antas og kunne forårsake noe straffbart i fremtiden for å unngå at det skjer? Jeg regner med svar på det veldig kort Siv Jensen er nei.
5: Jeg har sagt tidligere i dag at vår debatt handler om mye mer enn krekar. Den handler for eksempel om den økte risikoen vi nå går i møte med hjemvendte fremmedkrigere. Mange av de er norske statsborgere men det betyr jo ikke at vi skal lukke øynene for den trusselen de representerer, og at vi må finne
8: verktøy for å håndtere problemstillingen. Men skal de få vare inn når de kommer inn Nei, men... da, de, du mener Vet du de... hva, jeg, jeg kniper jeg
0: den diskusjonen, denne diskusjonen for den er for litt annerledes. Jeg reiser i denne debatten det Espen Nås snakker om Vestlås. Mm. Er menneskerettighetenes stilling i Europa
8: under press? Går disse diskusjonene overalt på vårt kontinent nå? overalt gjør de ikke det. Det er klart i Storbritannia gjør de jo det, og det har mye å gjøre med situasjonen der, og deres rolle som, som ledende på europeisk side i vår allianse i kampen mot terror, som jo er en viktig allianse, men de har jo da fått smekk på fingeren, for å si det på den måten, i mange av de tiltakene de har gjort, blant annet internering av folk som ikke har gjort noe straffbart, men som de ikke vet hva de skal gjøre med, det ble opphevet av deres egen høyestrett for øvrig. Så den diskussionen den er der, og hvor lenge har disse rettighetene vært? De har vært der siden 1950, domstolen ble i 59, den begynte virkelig å avsi dommer på 70- og 80 talet og nå er det noen som begynner å merke at det faktisk betyr noe, og da er det naturlig at det kommer diskussioner og reaktioner.
0: Espen, de reaksjonene har vært ganske tilless kraftige.
7: Ja, også fra, fra eget parti. Eh, Partiet veteran, tidlig finansminister og nå nylig minister uten portfølje, Kenneth Clark, eh, mente dette var eh, virkelig vei, gal vei å, å gå. Regjeringsadvokaten Dominic Grieve sa det samme men da Cameron skulle flytt litt om i regjeringen sin samme sommer, så sto de uten jobb. Liberaldemokraterne har argumentert også mot det, som mange argumenterer mot, men det skal sies at terrorfaren er overhengende. Mange vanlige folk mener det samme som regjeringen. Når vi har en så stor utfordring økonomisk, hvorfor skal det gå med så mange millioner på disse rettssakene? Hvorfor kan vi ikke bare stenge døra? Litt av bakteppet her er jo fakt Storbritannia, eller særlig Englands aversjon mot at noe skal bestemmes andre steder, særlig i EU-tilknyttede organer. Takk skal du ha, Espen. Nå hadde jeg tatt seg helt på tampen. Er det sånn
0: at det aldri, aldri, aldri kan være aktuellt å prioritere samfunnets trygghet foran enkeltmenneskets?
4: Det er jo det, det å være et demokrati handler om. At man skal klare å ivareta frihet og sikkerhet på en og samme tid. At man skal ivareta rettsstaten samtidig som man har kraftfulle virkemidler mot terror og mot personer som kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet. Det diskusjonen i Storbritannia viser, det er at frykten for terror er en farlig følgesvenn og kan gjøre at politikere begynner å lefle med ideer om å flytte på rettsstatens prinsipper, sånn som Siv Jensen gjør
5: her. Eller
0: hvis vi får flykaper i det hit i landet. Takk. Skal dere ha Siv Jensen? Altså, ja.
4: Det
5: er altså sånn at Hadia Tajik sier at hun er for kraftfulle virkemidler. Det er de vi nå leter etter å skaffe oss.
0: Takk skal dere ha. Siv Jensen, Hadia Tajik, Jon Veselås og Espen Ås. Over hele landet samlet fagbevegelsen seg i dag til politisk streik mot den nye arbeidsmiljøloven. Regjeringens forslag har virkelig satt sinne i kok. Både LO, UNO og YS mener jo dette dreier seg om en dramatisk endring av det norske arbeidslivet. Streiken rammet kollektivtransport, barnehager og offentlige kontorer lander rundt. Geir Kristiansen, LO-leder og streikegeneral, var det vellykket?
3: Ja, det vil jeg jo påstå at det var. Det var jo bare her i Oslo i hvert fall 15 000 mennesker som stilte upp og viste at de mener det er feil retning i ferd med å ta
0: arbeidslivspolitikk. Så du kaster landet ut i en stor strek fordi det er litt feil retning?
3: På sikt så vil det jo få store konsekvenser for norsk arbetsliv. Og det er jo det som er årsaken til at vi har valt å gå ut i en streik for å markere. Vi vet jo også at på Stortinget er det veldig tett mellom blokken, og at det er, ligger muligheter til å påvirke til siste sekund.
0: Du har ikke gitt opp.
3: Nei. <laughs> Robert
0: Eriksson, arbeids- og sosialminister for FRP. Jeg har en drøm, sa du til de strekene i dag. Var det med overlegg at du sammenlignet endringer i arbeidsmiljøloven med kampen for borgerrettigheter i USA?
9: Ja. Jeg vet hva, jeg har gjennom hele mitt politiske liv hatt et varmt engasjerende, bankende hjerte for alle de som står utenfor arbeidslivet der jeg har ønsket å bidra til at de ska få mulighet til å komme i arbeidslivet. Så, det min så, så min drøm er å legge til rette for at alle de som står utenfor arbeidslivet får den samme muligheten som de som møtte opp på streken i dag til være en del av det seriøse arbeidslivet, får den samme friheten til å være selvforsørget med egen arbeidsinntekt. Da må vi legge til rette for at du skaper sin arena det flere får prøvd seg fram og kan bli del av det seriøse ordinære arbeidslivet. Men de buer jo på det. Jeg er registreret i et demokrati, så er det sånn at vi har ulike meninger. Det respekterer jeg, skulle bare mangel, at vi også står for ulike løsninger. Jeg er registreret at vi har 2,7 millioner arbeidstakere i Norge. 1,5 påstår Geir Kristiansen, eller fagbevegelsen representerer, og alle de var imot med. Det betyder at kanskje 1,3 er enige i at vi, vi får... Er det et eneste
0: sort forbund som støtter deg, egentlig?
9: Ja, akademikerne har givit mange gode tillbakemeldingar der på på det vi har sendt ut på, på høring. Dei var også positivt i for at det utifrå enkle bestemmelser når det allmänt altså,
0: akademikerne, det kan du få.
9: Ja,
3: nei, det det syns er uvesentligt i den samanhengen. Men en ting vet eg, og det er at når det gjeld middeltidighet så støttar akademiker har uppgrundnt at det ikje bør bli støremuighhet av förmiddel tidigige tillsattting.
0: Det ermiddeltidighet som er det varste for dig.
3: Absolut vi men att det kommer toå änre når skal vivisbli på sikt og, og, og vis sammmelling n oss med andre land som har gjort vis ändringen og vis at det bare øke middeltidighet, at det skape ikje flere jobba.
0: Ja, för du tror ju att det vill skapa fler fler
9: Ja, men dagens villkor for att vara medeltid. Det är ju inte alltid det ikke fler jobb för det att ett av de villkoren är att du måste ersätta någon som har jobbat där för, alltså visst det går ut i långtidssjukmedel eller är eller det sötses Går en person ut, da kan du ta inn en midlertid som er slatt til den personen. Klart at en ut, en in blir samme antallet. Mitt poeng er at når jeg ser at det står 70 000 ungdommer fra 18 til 30 år som trenger en, en brud og et springbrett inn i arbeidslivet for at vi gjør tersken Lavar bygge trapp, så blir det enklere for de å komme seg inn arbeidsdøra i stand for navdøra. Ja, og når 69 prosent av bedriften til NHO sier at får vi en den oppmykingen, så vil flere kunne ta oss og, og prøve sig fram. Og så er det så, så, på en ting når Gerd Kristiansen er så tydelig å si at dette vil endre dramatisk norsk arbeidsliv. De fleste bedriftene er ti eller færre ansatte. Det at vi nu slipper til ja, en person på den generelle avgangen, de bedriftene har ta en person att de det är med och 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 rasbrek det syns jag är ett överspel.
3: Vi är like bekymrade som där for de som står utanför arbetslivet, Robert Eriksson. Och vi har en avtale om inkluderandes arbetsliv för att få de som står utanför in. Varför brukte inte du den avtalen och sörga för at vi la in bestämmelser i, i avtalen om inkluderandes arbetsliv för att få de som står utanför in? Du velger heller å ta hele arbeidsmiljøloven, gjøre endringer for hele det norske arbeidslivet. Det er vi dundrandes
9: uenige i. men jeg har gjort det gjerne. Hvis du har følget med på de forslagene som jeg har lagt frem henholdsvis den 5. desember og den 12. desember, så har jeg følget opp jeg. den 5. desember sammen med Militidige Ansettelser, må også se i sammenheng med nytt, varig lønnsstilskudd, der du kan, arbeidsgiveren du kan få dekt fra 60 prosent av lønna til 75 av lønna. Og det er varig hvis du står i fare for å bli ufretrygd helt fram til pensjonsvaler. Vi kommer kommet med et nytt målrett til retteleggingsordning, som en oppfølging av iavtalen, IA og skjes i denne sammenheng nettopp for å bygge ferdig de trappene med de tre trillene. Da
0: av oss, men bare tilbake til dette men da, men... med midlertidighet. Altså, bare tilbake til dette med midlertidighet, Erik. Ja, ja jeg skjønner det. Men du er klar hvordan arbeidsgiverne i dag med dagens lov snor seg rundt regelverket på midlertidighet, hvordan folk er inne og jobber to dager annen uke, hvordan det aldri får noe mønster i jobbingen sitt, sånn at arbeidsgiver aldri skal få noe ansvar for dem. Du er klar over at det skjer i dag? Ja, og det er med dagens regler som Gerd Kristiansen forstår. Og når du åpner opp enda mer? Nei, for
9: jeg har begrensninger. Jeg har begrensninger med kvote- og karantenebestemmelse, samtidig som at jeg har en begrensning der at de personene som jobber midlertid på den generelle adgangen ikke skal få ubekvemme arbeidstider. I tillägg så har vi företrätt en uppstramning av vi, ja. vi har företrätt en uppstramning i dagens bestämmelser på medeltidighet når det gäller fyrårsregeln som gällde kristdans försvar det er jo under dagens regler som dem gick det streck på for att vill ha behåll dessa snuskningar sker dagens
3: regler Robert Eriksson de de så begrensninger som arbeidsgiver snur seg rundt. Og jeg er veldig enig med programlederen. Det er mye rart som foregår der ute. Og jeg er sikker på, hade vi, vi gått in og sett på det, så hadde vi halvert midlertidige tilsettinger i, etter dagens lov. Og begränsningen er jo stark der også. Du kan ikke tilsette tidig uten innenfor gitte ramme eh, som arbeidsgiver snur seg rundt.
9: Men, jo, men da må vi jo heller være tydelige på, for det er jo arbeidsgiver brud på arbeidsmiljøloven, og det er jo kriminalitet, da må vi heller slå ned hardt på det. For jeg synes det blir litt sånn meningsløst hvis man forutsetter at en hver en hver virksomhet i utgangspunktet er kjeltring og ønsker å ting. Da må vi heller gå hardere til verks og ta dem som er useriøs og heller skape et godt regelverk. Kan man ikke flere, Eriksson,
0: bare gå ut fra at hver arbeidsgiver ønsker å få så mye ut av en arbeidstaker som mulig? Nei, jeg har vært arbeidsgiver selv. Jeg startet eget
9: bedrift selv. Jeg har både vært arbeidstaker og arbeidsgiver. Og jeg vet det som arbeidsgiver også, den viktigste kapitalen jeg besitt, det er mine arbeidstakere. Hvis jeg klarer å legge til rette for et godt samspill med mine arbeidstakere, at de trives, og vi gjør ting i fellesskap, ja, da lykkes vi med å skape et god bedrift, og vi skaper gode resultat og vi skaper et godt arbeidsmiljø. Og jeg tror de fleste arbeidsgiverne tenker sånn.
0: Til slutt, Kristiansen, altså det er jo en 4-5 inngripende, ja, alltid etter som man ser det, forslag til endringer i arbeidsmiljøloven her, og nå har du slått på stortromma med generalstreik. Har du noe større tromme egentlig når det virkelig gjelder?
3: Jeg har den tromma jeg vil ha i denne sammenhengen. Det, altså, vi har muligheter til å markere våres uenighet i alle sammenhenger. Det er ikke noe mål for oss i seg selv. Vi kommer til å jobbe for å påvirke de som setter på Stortinget inntil at klubber fell i denne saken.
0: O da sikter du til partiet?
3: Da sikter jeg til alle partier. Det er jo ikke alle partier som er overbevist om at vi har den rette, at vi tenker riktig. Men Trine Skjegrande sto på talerstolen i dag og sa blant annet at hun var opptatt av å få et bredt på Stortinget. Det synes ja, jeg, jeg er positivt. Mm.
0: Blir det endringer i dette forslaget,
9: helt til slutt? Ja, det må det nesten spørre Stortinget om. Eh, regjeringen setter ikke Stortinget å forhandle. Det er det Stortinget som eh, leverer saker til Stortinget. Stortinget ferdigbehandler saker. En lovgivende forsamling, sånn har det alltid vært, og sånn vil det vel også være i fremtiden i, i vårt demokrati. Men jeg har god tro på de signalene jeg fått både fra Venstre og KrF, har god tro på at, de, at retningen av de forslagene vi har lagt frem, vil
0: bevete vi til Stortinget. Vi ska fortsette tema, men takk til dere, Robert Eriksson og Geid Kristiansen. Og in i studio kommer vår egen politiske kommentator, Magnus Takvam. Det vi er vittne til her er jo nesten to forskjellige verdener. Hvordan er, hadde han sagt, det mulig?
6: Jeg tror det er mulig ut fra hvem du spør. Og hvis du tenker på forskning om dette, så er det klart at det finns ikke i øyeblikket en entydig forskningsmaterie som kan slå fast hvordan denne typen endringer kommer til å påvirke det norske arbeidsmarkedet i fremtiden. Og det er vel nettopp den usikkerheten som gjør at såpass mange går imot forslag også, sånn som meningsmålinger og sånn viser. Sånn her er det to helt forskjellige verdener som eksponeres når det gjelder synet på effekten av det. Og hva er da årsaken til at dette vekker så sterke følelser? Altså politisk sett så er jo arbeidsmiljøloven en av de, skal vi si, aller mest potente sakene for ja, venstresiden, fagbevegelsen. De fleste som følger norsk politik husker 2005, da nettopp kampen mot Bonnevektoregjeringens liberalisering av arbeids arbeidsmiljøloven førte til en voldsom mobilisering av de rødgrønne, Eh, slik at eh, det å eh, liberalisere den i det helt tatt er i seg selv et signal som utløser veldig, veldig mobilisering, nesten på linje med eh, å, å røre sykelønnsordningen. Det gjør man jo ikke. Nei. Nei. <laughs>
0: eh, så er det slik at det er altså staten som er versting, det har vi hørt mange ganger, men 17 prosent av tilsettingsforholdene i statlige tarifområder er faktisk midlertidige.
10: Mm.
0: Er det et uh, paradoks?
6: Ja, det kan jo absolutt være det, eller mange, mange vil jo mene at staten bør gå foran som ett godt eksempel i den sammenheng. Men det er en krevende debatt, fordi mange hevder at det som skjer i staten er ett. Misbruk eller en en uthuling av den existerne loven som h på det om råder for de statlig ansat de tenstmansloen, at man bli liksom antter statlige folkforkereller var et projekt mm. etter projekt som d eh, dreije sig om samma arbejdsopgaver i praksi og lev vært en fast ansetttelse. Men eh, nå eh, handler eh, hand stortningsdrakamen om arbejsmiljø loven, og vi hørte her at Geir Kristiansen antydde eller hadde et håp om at, at det kunne bli endringer. Er det realistisk? Ja, altså, jeg tror at Robert Eriksson får flertall, eller regjeringen får flertall for det meste av det den har foreslått, men siden ven, partiet Venstre er, er så på vippen, altså jeg de, de er avhengig av ett parti for å få flertall, så vil jo de försöker sälja sig ikke helt gratis og det intryck jag får är att de er upptaget för exempel att och skulle harmonisere praxisen i när det i staten og i privat sektor som du var inne på, som det var lite inne på så likat det kan gå till at de ställer krav om at det bør ske for att ska vi säga si, stötta de endringene som vi snakker
0: om. Er med så store markeringer som i dag, blir de sementert på en måte, sånn at man binder seg til masta? Og da Jag jeg på begge partier. Ja, det er
6: opplagt at for Arbeiderpartiet i opposition så er det ikke aktuelt å gå inn i noen sånne kompromisser om arbeidsmiljøloven. Og Støre har jo i appellen under streiken i dag markert at Arbeiderpartiet for sin del kommer til å reversere hvis de får Endringen når det gjelder midlertidige ansettelser. Jeg tror ikke nødvendigvis det kommer til å på de andre områdene som går på å, å, å arbeidstid. justere arbeidstid, overtid og, og så videre. Men i hvert fall på det ene punktet som er det absolut største og mest prinsipielle viktige, så vil det bli en omkamp når vi har valgkamp i 2017.
0: Takk skal du ha, Magnus Takkan. Mm. Situasjonen til den japanske frilansjournalisten, som holder som gissel av IS, er fortsatt uavklart. I går dukket Kenji Goto opp i en video med kunngjøring om at han ville bli drept innen 24 timer, dersom ikke jordanske myndigheter slapp fri en kvinnelig jihadist fra fengsel. Fristen gikk ut klokka 15 i ettermiddag. Vi har med oss... Eivind Lande, du er doktorgradsstipendiat ved NTNU, hvor du tar doktorgrad på Japans utenriks- og sikkerhetspolitikk, og du følger nå gisseldrammet i japanske medier. Hvordan omtales gisseldrammet der?
11: Gisseldrammet har vært omtalt som en toppsak, både på, tatt opp på japansk radio og de to angivende japanske avisene. Det var to gisseler først, og først sette IS-sikkerheten en frist, det var på onsdag i forrige veke, så gikk fristen, det var en 72-timers frist som då gikk ut på fredag, och det tydde på at den, det første gislet ble drepen, och så då kom i går den nye fristen som gjaldt den, det andre gislet, og IS krev som sagt att en jordansk terrorist, eller en jordansk fange, blir slept fri. Og så
0: gir altså statsminister Shinzo Abe inntrykk av at Japan ikke på noen måte vil innfri krav fra IS, men samtidig har altså Japan opprettet krisestab i Jordan. Hva har de klart å åpne?
11: Det har opprettet en krisstab som er av den japanske viseutdannetriksministeren i Jordan. Heldende saken skjedde mens den japanske statsministeren med, med flere leiende krav Regjeringsmedlemmer og politiker var på rundreise i Midtausten, og statsministeren reiste tilbake til Japan, og viceutdanningsministeren ble igjen i Jordan. De har forsøkt å nå IS via forskjellige kontakter, som mange lands statsleire, Abbas i Palestina, i tillegg til stammeleire i Syrien. Det kan hende det nå pågår forhandlinger mellom Japan, jordanske myndigheter og IS om en fangeutveksling, men så vidt jeg vet har det ikke kommet ut noe i det siste. Det kan hende altså, at det går mot en løysing. Mm.
0: Cecilie Hellesveit, du er forsker ved ILPI, International Law and Policy Institute. Jordan kunne jo at de var villige til å løselatte en kvinnelig djihadist i byte mot den jordanske piloten IS har holdt som gissel og som vi hører her så foregår det forhandlinger, hva slags forhandlinger er det?
2: det handlar ju nettop eh, fra från jordanska myndigheters sida om att försöka få löst den konflikten med den jordanske piloten. Och så har ju japanerna på ett mode kommit in eh och blivit en del av de förhandlingarna. Det är förhandlingar som eh, jordanska myndigheter inte för direkt med IS. Ingen statar snackar direkt med IS eh, på grund av den legitimeringen som implicit ligger i det, men man går via mellommen och jordanarna, de har särskilda stamledare i store sunnimuslimske sunni arabiske familier i Jordan som har nettverkene sine over grensen til Syria og Irak. Og det som har skjedd i IS-kontrollerte områder de siste månedene mens vi har hatt fokus på Kobani, som nu har blitt frigjort fra IS og kurdiske områder i Irak, hvor det også har blitt, på måte, blitt press på IS som har trukket seg nedover, og grenseområdene mot Iran har også på en måte IS måtte gi slipp på, så har IS samtidig tatt mer og mer kontroll over sunnimuslimske arabiske områder i Syria Syria söderöver alltså mot gränsen till Jordanien. Jordan. Så IE ser på väg mot Jordan, och det är klart att det här är et sunnimuslimskt arabiskt land hvor det också är familjer som finnes på alle alla sidor av gränsen som opererar på matte finnes i IE som områdar i Irak og i Syria och i Jordanien och det är klart det gör att jordanska myndigheter har möjligheter for förhandlingar. Det som är utmaningen här är att um, man då tänker mange teorier rundt hvorfor velger IS å gå fra å kreve penger for disse japanene til plutselig å fokusere veldig mye på, på denne gisselen som sitter i jordansk fangenskap For de var ikke spesielt kvinne. opptatt av henne tidligere? Nei, det er noe som har kommit in de siste dagene og jeg tror nok ikke man ska se det helt uh, løsrevet fra den utviklingen som jag nettopp beskrev om at de har på en måte mistet Kobani og at IS muligens nå ønsker å, å på en måte få et fokus mer mot Jordan Mangen har fryktet dette lenge, fordi Jordan är et land for det første som har en del problemer internt. De har veldig mange fremmedkrigere i IS sine områder. Det er faktisk det landet etter Tunisia som har høyest antall fremmedkrigere i IS sine rekker per kapita. Og det er også slik at det at Jordan til en viss grad har deltatt i bombingen av IS i Syria, det er noe Jordanere er veldig ukomfortable med. Også fordi det mange av slektingene til de store stammene i Jordan som faktisk er sivile i de områdene hvor disse bombene slippes. Så de her er der en problemselinge som stillerjordanne valldig i skvis, om for sin h opinion. Men så jejor der utfordringen og denne terroristen som skal løs slatte var en kvindellig selvmundsbommmer, som forsøkte og springnge sig i lyften på Sass Radisson faktisk, i Amman i 2005. Hun kom fra Irak og samarbeidet med Sarkavi som etablerte ISI i Irak, altså forløperen til det som har blitt IS i dag. Og det sies vel også at Bak, altså, Bagdadi som leder IS i dag, han tilhørte den gruppen på det tidspunktet hun var der. Så det er både en sånn mer sånn kanskje personlig link mellom de, men også det faktum at hun er en veldig sånn symbolisk viktig person for IS å bruke, fordi hun er kvinne. Hun sitter fengslet i jordanske fengsler, og det har vært anklaget om at hun har vært utsatt for veldig dårlig behandling, og hun er også dømt til døden og sitter og venter på at en, en dødsstraff skal, skal iværksettes. Så det, det gir IS veldig mange på en måte symboliske eh, seire da, hvis jordanske myndigheter gir seg i denne saken.
0: Og midt oppi her, to japanere, hvorav en da skal være drept lande. Ja. Foreldrene til gisslene har jo vært ute i media med det som for oss kanskje er et litt underlig budskap. vad kan du fortelle om det?
11: Eh, ja, de har på den ene siden sagt at de setter litt til japanske myndigheter om at de gjør allt de kan for å få slett gisslene fri. Så har då særlig mora til han som nå Framblijs sitd i fangelskap, sagt som de bed japanske folk om sskyldning for, for det bryge de på fører Japanerne ved at, at det sø der eh, har kom i denn situationen, men, men dette er nok en kulturell og de, de er no kan en eh, kulturelle utvickssmåte og derbli samtidiglig som på sin måte japanske myndigheter om og hje altt for at de kan komme fri eh
0: till slut landet det pågår ju en stor debatt i Japan om landet ska förlata pacifistlinjen som då blev etablerat efter andra världskrig. Vill detta styrke eller svekke dem som vill att Japan skal engagera sig mer militärt också i kampen mot ISIS.
11: Det är vanskligt att se si, nåt och tur nog inte det och engasjere seg militært i kampen mot IS er aktuellt for Japan i det hele att Japan har ei grunnlov som blir tolket slik att det er en bare tillit selvforsvar. så har de i siste diskutert om man skal kunne for eksempel forsvare allierte land dersom det er angrep på Japan och den type ting. Så opposisjonen i Japan har vært veldig tilbakeholdende med att kritisere regjeringen. Regjeringen ønsker og gå et skritt lengre i retning av en mer aktivistisk utdanningspolitikk.
0: Men likevel var det altså slik at det var det som skulle være nødhjelpspenger som ble centralt i denne, akkurat denne Giselt-situasjonen, Heldestvei til slutt. Hvor viktig er det å kidnappe utlendingen for is
2: Nei, altså det som har uh, utviklet sig i Syrien og også deler av Irak nå er jo en slags uh, gisseløkonomi, hvor veldig mange grupper uh, tar folk som gisler og deretter selger de til IS. Fordi IS kan bruke disse menneskene på helt andre måter. De har en ideologisk, en doktrinær og ikke minst en taktisk og, og politisk formål med det de driver med.
0: Komplisert. Cecilie Heldsveit og Eivind Lande, tusen takk. Kanskje sitter du akkurat nå og surfer på iPhone din, eller kanskje ser du på Dagsnyttatten på iPaden din. Bare i Norge selger teknologiselskapet Apple for miljarder. og i dag Apple fram det største overskuddet for noe børsnotert selskap noen gang. I siste kvartal i fjor hadde selskapet et overskudd på 18 miljarder dollar, det vil si 140 miljarder kroner. Og samtidig betaler de nesten ikke skatt. Teknologijournalist i Aftenposten Per Kristian Bjørking, hva er
10: hemmeligheten bak Apples suksess? Altså på overflata er det ganske enkelt. Det var det at Apple presenterte i fjorøst de nye store telefonene, det var stor og enda større, og det har ført til et ras av salg i spesielt i Asia og det Eh, altså en voldsom økning over 50% økning der eh, tror de sa det var en økning på over 80% i Kina, og Kina er nøkkelen, eh, som vi alle vet og sånn på overflata så er det, det som gjør at de nå plutselig spratt opp og ble ja, skapt den verdensrekorden. Og da snakker vi om iPhone 6 Ja eh, Disse telefonene er jo kjempedyre og de lever kort tid Hva er, hva er da klue? Dette her har jo en mye lengre historie og mye dypere selvfølgelig enn akkurat størrelsen på telefonen, selv om det var det folk ville ha nå, helt klart. Jeg tror det dypere sett handler om fristelser, rett og slett. En ting er at Apple klarer å lage gode produkter, men de klarer også å gjøre dem fristende. Så fristende faktisk at det er jo det, det som er problemet egentlig nå, hvis du ser på debatten i Norge i dag, som da er jo et veldig modent mobilmarked, så er det jo det at vi bruker disse tingene for mye som er problemet.
0: Greier ikke å legge dem fra oss. En av grunnene til dette gode resultatet i dag er altså saga av 74,5 millioner iPhoneer men en annen grunn som New York Times påpeker, er at IT-giganten utnytter alle knep, smuttull og gråsoner for å betale så lite skatt som mulig. Og av disse rekordinntektene på 34,2 miljarder dollar i fjor så betalte Apple 3,3 miljarder dollar i skatt noe som tilsvarer 9,8 prosent. Hvordan er det
10: mulig? Dette er jo noe som alle disse store selskapene i Silicon Valley driver med. De ansetter skatterådgivere, og de vet hvordan de ska plassere overskuddet, slik sånn at det ikke blir nødvendig å betale skatt. De sätter dem i land med veldig lav skatt, og så overfører de pengene dit. Også er det for eksempel vanskelig å ta pengene hjem til USA. De blir stående i utlandet for å unngå beskattning. Så gjør Apple mye rett, men det gjør vel noe feil også? Ja, de gjør noe feil, og det er veldig interessant å se nå hvordan det skal gå med Apple Watch for exempel som er den nye produktkategorien. Første gang etter at Steve Jobs døde ska de altså lansere en helt ny kategori. Og jeg må jo si at det har mine tvil til at det blir en like stor suksess det, som det var vært som for eksempel med iPad, men det var jo veldig mange som sa at også iPad ikke skulle slå an. Det var jo bare en stor telefon,
0: Vi ska höra ett litet klipp av den avdöde grundlägaren av Apple, Steve Jobs, fra da han lanserade iPhone i
10: 2007. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today today Apple is going to reinvent the phone.
0: Det føles som en evighetssiden. Hvordan har Apple merket at Jobs ikke lenger er med på laget?
10: Nei, det klart. Han var en karismatisk leder av den typen som... Eh, nesten eh, ingen andre har hatt. Eh, han kommer til gå eh, igjen i, i næringslivshistorien i mange, mange ti år. Eh, han er en historisk skikkelse, rett og slett. Og eh, det er klart at eh, han hade en rekke kommer succéer som i löp av kort tid förvandla flera branscher och och kommer alltså det fortsätter så vill det ju vara ännu mer överraskande självklart än om de bare håller sig stabilt. Vilka kyr finns i horisonten? Eh nej, jag tror for eksempel at det och skulle lade klockan mig var ikväll. Det virker på meg som en, en bommert som er så stor at uh, kanskje ikke Steve Jobs ha uh, satsa på det. Mm. Så er Apple helt avhengig av,
0: avhengig av en annen gigant, nemlig det sørkoreanske konglomeratet Samsung, fordi Samsung leverer viktige deler til iPhone. Betyr det da at de stiger og faller samtidig?
10: Ja, alltså det är väldigt intressant detta med Samsung då för de Samsung säljer dubbelt så mange mobiltelefoner som Apple. Likväl så är alltså Apple verdens mest värdefulla eh märkevaror, Samsung är nummer 8. Eh, det och det ting om eh, vad som klarar att generere mest intresse bland folk, så fullt det är det Apple som har och Apple, de driver inte med produktion. Det gjør Samsung. Og de har ikke noe problem med å plassere sine oppdrag hos Samsung, så lenge de er de som kan levere best. Og Samsung er en enormt viktig producent av elektronik. Tusen takk skal du ha, Per Christian Bjørkin, teknologisjøk...
0: Den tar vi om igjen. Teknologisjøk... 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 Siden Alexander Litvinenko døde, døde under mystiske omstendigheter i 2006, har konspirasjonsteoriene vært mange, og anklagene desto flere. Og denne uka startet granskingen som skal gi svar på om russiske myndigheter var involvert i drapet. Lene Vetterland, du er leder for Russlandsavdelingen i Norske Helsingforskommitté. Først, hvem var Litvinenko?
12: Eh Litvinenko var en FSB officer som steg jättesnabbt i graderna. Han började först i inrikesministeriet på på lägre nivåskola och steg väldigt raskt i graderna helt upp till han fick jobbe med internationell kriminalitet i i FSB.
0: Och så hoppade han att till Storbritannien.
12: Ja, det var jo inte så enkelt. Eh han då han kom upp i toppen i FSB så upptäckte han flera sammanhang som han som han reagerade på. Han er blitt annet blitt kalt for en varsler, fordi han så at toppeliten i FSB och i Russland hadde kontakter til internasjonal kriminalitet. Han tog dette upp internt, men det ble ikke reagert på den måten som han hadde håpet, och därför gikk han ut med det også offentlig.
0: Og så er det derfor, så ligner denne historien på en James Bond-historie, for en tidligere spion hopper da av og blir forgiftet. Hva skjedde da?
12: Han ble jo oppsagt fra FSB på grund av at han snakket offentlig om disse tingene, så reiste han med familien til, til Storbritannia, fikk politisk asyl der, og så begynte han å jobbe for MI6 som rådgiver. Han jævn, fikk jævnlige lønnsutbetalinger fra de, han kom med påstander om at Putin og toppen i FSB kjente direkt til en del større hendelser i, i Russland de siste årene. Og ja, pleit nær kontakt med Berezovski, som tidligere var en av Putin, men som i så fall til unnår det. Så det var nok å, nok å av der.
0: Og da ble han forgiftet?
12: Ja, det eh, Rett før han skulle vittne i Spania i en, i en sak om internasjonal kriminalitet der, så følte han seg veldig dårlig etter han hade vært og drukket te med to tidligere FSB-kolleger. Han ble dårligere og dårligere, og døde tre uker senare på sykehuset.
0: Og da, Espen korrespondent i Storbritannia, du er jo den sendingens gjennomgangsfigur. Da er det slik at en brittisk domstol som i en ni uker lang undersøkelse skal undersøke drapet på Litvinenko.
7: Hva er det denne domstolen håper å finne det er jo kastet opp en, en mengde påstander her, og en av dem som har vært kanskje mest ivere er jo hans Enke, som omsider da har fått lov til å ta denne saken til en offentlig granskingen. Påstanden er jo da at det var to tidligere KGB-agenter som myrdet Litvinenko på Millennium Hotel midt i London her, og så har jo andre påstått at det var han selv som hadde denne svært radioaktive giften, mens enkel mener da at dette kom fra Russland. Ja, hun sa i går også at dette var det beviset på at Litvinenko ble et offer for en dysfunksjonell stat, nemlig Russland, hvor kriminelle og politikere for lengst har smeltet sammen, og hennes advokat sa at den som ga godkjennelsen, det var Vladimir Putin selv. Ingen andre enn Vladimir Putin selv. Men så retter også Litvinenkos
0: familie anklager mot brittiske myndigheter. Hva går det ut på?
7: Det har jo tatt veldig lang tid, og denne offentlige høringen er jo tidligere blitt avvist. Det var jo først da forholdet mellom Storbritannia og Russland for alvor kom på sitt verste frysepunkt siden den kalle krigen i forbindelse med Ukraina-saken at denne kom opp igjen likevel. Så hun har jo beskyldt brittiske myndigheter for å trenere dette, dra føtten etter sig, som var formuleringen, mens britene har jo hevdet at dette er en vanskelig sak fordi han tilhørte Her Majesty's Service, MI6, og og derfor var mye unntatt offentlighet. Men nå er det här og en av de tiltalte, eller mistenkte, unnskyld, har jo sagt til en radiostasjon i Moskva etter gårsdagen at det er derfor denne kommer upp nå, for nå har det ikke noe mer å tape, men den ville aldrig ha kommet opp, dersom ikke forholdet har blitt så dårlig mellom de to landene.
0: Vetterland Litvinenko sa jo faktisk selv på dødsleie at han var blitt forgiftet av president Vladimir Putin på direkte ordre. Mm. Selv hvis man skulle funnet ut i denne etterforskningen og, og i rettssaken, at ja, Putin var skyldig, hva så?
12: <laughs> Jeg ja, det kan du si. Det er jo en lang rekke med indiser som, som peker i, i en konkret retning, men man ser jo nå at de to som er mistenkt for dette, han ene har fått en sentral rolle i, i domoen, han er nå immun, presidenten er selvfølgelig også immun, Russland utleverer ikke sine, sine borgere, så for noen ville de kanskje gitt et svar på på større spørsmål, men eh, om at det skulle få noen konsekvenser for Putin direkte, det er vel eh, mye å forvente. Mm.
7: Eh, Espen, er det hevet over enhver, eller tror de fleste at disse to agentene stod bak, faktisk stod bak Alltså de var jo her, og de er jo sett på kamera bond när de kommer til landet og förlater landet. Eh, slika att eh, den eh teorin är det ju naturligt nog är som tror på på poängen och är ju eventuellt få få befestat detta. Nåant är ju självklart den giften. Det blev ju förtalt i höringarna dag at den var alltså så stark att liket till Itvinenko blev ansett som så farlig avfall att det måste fraktas till ett egnet ställe man kunde begynne å unnsøke ham. Og så har man spor av denne giften. De, man har nesten kunnet spore agentene fordi stoffet er så giftig. Ja, altså det blev jo på bord. Han drakk jo en del av, av dette, for det skal da ha blitt blandet i t hans, men så var det også sølt på bordet, som man har funnet ut nøyaktig hva slags gift dette her er snakk om. Påstanden imot, som jeg nevnte tidligere, er jo da at han selv skal ha vært i besittelse av denne, og vet uhøyld og giftet
0: Vetland, mm. det er jo for så vidt ikke første gang noen har blitt drept av en kopp te.
12: Uh, nei, uh, og i, uh, i Russlands sammenheng så er det heller ikke første gang at en kritiker av Putin har fått servert te og etterpå følt seg uh, dårlig. Det skjedde jo det samme med Anna Politkovskaya, uh, den kjente journalisten som, som skulle megle i Beslan-saken i, i Nord-Kaukasus. Hun en kopp te på flyet og følte sig så dårlig at hun ikke kunne... Uh, eh man gliderna saken återpå. Eh det är beklagligt så sker den första gången att en motståndare av Putin har blivit utsatt för föråtalsvärd. Det är oansett om det blir bevist vem som står bakallär så känner det ju tillötel och skammen de som eh som har åsikter som är med de ryska myndigheterna har.
7: Espen till slut vad hoppas familjen ska komma ut av detta. Nei, hun håper jo, enken særlig som er til stede, hun håper jo å nå få bevist at hun, hun har rett. Det må jeg også legge til at den har fått vann hvitt i stor oppmerksomhet i, her i, i Storbritannien etter i går. Denne saken preget forsidene på veldig mange avviser, og dette sporet som da leder mot Putin er naturligvis, eller en mot Putin er naturlig nok en, en gjeng ganger her. Det skal da påstå i pågå, unnskyld, i over to måneder dette, så vi får se vad som kommer frem. Det Takk skal dere ha, Lene Vetterland og Espen
0: Aas med oss fra London, og da gjenstår bare å si at ansvarlig for Dagsnyttdaten i dag var Ida Tune Øritsland, teknisk ansvarlig Finn Li, og jeg heter Fredrik Solvang.